0: Hallo und herzlich willkommen zu Legionäre, dem Fußball- und Interview-Podcast. Mit mir, Flo Stendebach. Und an meiner Seite, beziehungsweise mir zugeschaltet in München, ist wieder mein geschätzter Kollege Henrik Focken. Henrik, wie geht's dir? Flo,
1: ich muss dir was gestehen. Erzähl mal. Ich habe mich die letzten beiden Wochen wieder in deinen Sky-Account eingeloggt, um Bundesliga zu gucken. Wirklich? Ja, ich hoffe, ich habe keinen rausgeschmissen, der gerade eingeloggt ist.
0: <lacht> das Gute ist ja, dass man zwei Streams gleichzeitig starten kann. Ja, wir dürfen jetzt das
1: nicht als wir gerade Werbung machen, aber.
0: Es gibt ja auch noch The Zone.
1: Ja, oder äh, SchülerVZ.
0: Genau. Jedenfalls hast du mit meinem Sky Account einfach ohne mich zu fragen geguckt.
1: Ich habe auch gleich die Zugangsdaten geändert, also du kannst dir gleich einen neuen Account
0: machen. <lacht> Super.
1: Was gibt's äh, so Football News technisch äh, Neues die Woche Flo?
0: Ich habe eigentlich keine Ahnung, weil ich gerade vier Tage vor CNN hing, aber Ach, stimmt. Ähm, ja, am meisten diskutiert. Ich habe auch deswegen kein einziges Champions League-Spiel live gesehen. Wir zeichnen ja jetzt hier heute am Samstag, 7.11., auf. Obwohl doch Dienstag halt ein bisschen geguckt, Mittwoch aber nicht. Aber ich habe gehört, dass es bei den Bayern ziemlich rund geht.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt äh, die Vertragsrumgeajerei mit David Alaba, der mehr Geld will. Es mhm. wird von was, 17 bis 20 Millionen gesprochen oder sowas, aber das hat er dementiert. Äh, ganz wichtig in diesem Spiel ist auch äh, sein Agent und äh, der heißt, glaube ich, Pini Zahavi. Mhm. Also an dem äh, spalten sich ja auch die Geister. Und äh, deswegen habe ich jetzt mal die Top 4 Dinge zusammengestellt, bei denen ich mir vorstelle, dass äh, Alaba sie bei den Verhandlungen zu Salihamidzic gesagt hat. Machen mal kurz Trommelwirbel. Oder nee. ja. <lacht> <Perfekt>. <lacht> Also, auf Platz 4 der Dinge, die Alaba bei seinen Vertragsverhandlungen zu salihamitisch gesagt hat. Ja, wenn du es gerade nicht passend hast, überweist du ihn auch später bei Paypal. Auf Platz 3. <lacht> mein Berater hat gesagt, von dem Geld gehen 10% Provision an mich. Mhm. Auf Platz 2. Noch eine Null. Noch eine Null. <lacht> Noch nur Null. Ich sag dann Stopp. Und auf Platz 1 der Dinge, die Alaba bei den Vertragsverhandlungen zu saudi gesagt hat. Hä, ich habe nicht gesagt neuer Vertrag, sondern Feuer im Bad. Brazzo, die ganze Anlage steht im Flammen.
0: <lacht> Super. Ja, sehr schön, Hendrik. Da hat er ja wieder richtig schön ausgetobt.
1: <lacht> mit diesen Worten ähm, moderieren wir den heutigen Gast an.
0: Um wen geht's denn heute?
1: Es geht heute um Richard Sukuta Pasu. Mhm. Der knapp 150 Spiele in der ersten und zweiten Liga bei uns gemacht hat. Zehnmal, meine ich, für die Deutsche U21 aufgelaufen ist, in der ersten Liga für Bayern 04 Leverkusen, den ersten FC St. Pauli und äh, Kaiserslautern gespielt hat. In der zweiten Liga dann äh, aufgelaufen ist für Cottbus, Sandhausen und Duisburg. Überhaupt ist der Mann erst 30 Jahre alt, meine ich, mhm. und hat in den letzten zwölf Jahren für elf also nochmal, in den letzten zwölf Jahren für elf Vereine gespielt. Ja, guter Schnitt. Und ähm, nach seinen ganzen Deutschlandstationen ist er dann in die erste Liga nach China und von da aus später weiter nach Südkorea gewechselt.
0: Genau. Vor ja. China und Südkorea gab es sogar noch zwei weitere Auslandsstationen, Belgien und Österreich. Er hat schon einige Sachen mitgemacht, zum Beispiel ein Aufstieg und ein Abstieg auch mit St. Pauli zwischen 2010 und 2011. Und er hat auch schon mit einigen Legenden auch zusammengespielt. Max Kruse, Toni Kroos, Lasogga und so weiter und so fort. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, er hat ein eigenes Modelabel. Wir sprechen aber mit ihm hauptsächlich über seine Auslandsstationen, vor allem über die Zeit in China und Südkorea. Und was er dazu zu sagen hat, das erzählt er uns am besten jetzt selbst. Viel Spaß in dieser Folge.
1: Ja, Ich will gleich mal direkt damit einsteigen, ähm, ich meine, Südkorea ist schon äh, krass, äh, als deutscher Profi, ähm, zeigt schon mal, dass man jetzt nicht die Attitüde hat, ewig lang in Deutschland beim gleichen Club äh, vor sich hin zu gammeln. Hättest du dir während deiner Bundesliga-Zeit schon vorstellen können, dass es sich irgendwann mal so weit in die Ferne verschlägt?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich, äh, oder glaube, ich für äh, jeden jungen Spieler ist es ja meistens immer so der Traum, Bundesliga zu spielen. So, ja. Und äh, das war es auch bei mir. Und ähm, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das auch äh, erleben durfte oder erlebt habe. Und ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt irgendwann mal vielleicht äh, im landen würde, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr, sehr schön.
1: Ist ist eine Frage des, äh, des, des Fernwehs oder ist das ein bisschen zu romantisch gedacht und am Ende des Tages ist natürlich Geld immer die der entscheidende, die entscheidende Faktor?
2: Nein, ja, also ähm, ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, nee, äh, Geld spielt gar keine Rolle, dann ja. da würde ich lügen. Ne? Das ist äh, absolut, äh, spielt das eine Rolle, aber das ist ja auch gang und gäbe bei jedem so, egal ob man jetzt Fußballer ist oder einen anderen Job macht. Ne? Das ist in der Gesellschaft leider so und ähm, das war auch bei mir der Fall. Aber nichtsdestotrotz äh, wollte ich auch äh, gerne mal was Neues sehen, was ganz anderes sehen, ähm, was halt noch nicht so viele Leute gemacht haben oder wovon man auch nicht so viel äh, sehen kann. Und äh, ja, das ist eine Erfahrung, die mich im Leben sehr viel weiterbringen wird. Und ähm, ja, deswegen ist es mir auch nicht so schwer gefallen, den Schritt zu machen.
1: Inwiefern, also es klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber inwiefern hat dann eigentlich ein Spieler ein Mitspracherecht, wenn es darum geht, wo er äh, hinwechseln soll oder muss? Also ja, immer. Ähm, ja,
2: immer. Ja, also ich glaube, wenn ein Spieler irgendwo nicht hin möchte, dann muss er auch nicht hin. Also es ist das nicht so streng, dass man sagen muss, äh, du gehst da hin und gehst da hin. Ne? Also die sogenannten Berater, die man heutzutage ja auch hat, sind ja auch für den für Spieler da. Und ähm, ich denke mal, das bespricht man dann halt auch äh, mit den Verantwortlichen. Und wenn das dann für allen passt, dann äh, wird es auch gemacht. Also da ist heißt, keiner jetzt da, der jetzt irgendwo gezwungen wird, einen Schritt einzugehen, den der er gar nicht gehen möchte.
1: Die Berater sind so ein bisschen die Wachhunde, meinst du, die einen Spieler davon abhalten, dass er auf einmal in Albanien landet, obwohl er <lacht> einfach in der <lacht> wollte? Oder so.
2: Naja, also ich glaube, es gibt ja verschiedene. Ne? Es gibt ja ähm, bei manchen das Berater, andere sind das die Eltern, Freunde. Also ich glaube, bei jedem ist das ein bisschen individuell, aber jeder hat so seine, wie du gerade gesagt hast, seine Wachhunde. Ne?
1: Ja, du bist 2019 äh, nach... Ja, elf oder zwölf Jahren Bundesliga sogar oder erste und zweite Liga äh, zu den Guangdong Southern Tigers gewechselt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also da kam das Angebot und dann äh, hast du gleich gesagt, ja China klingt verrückt, ist gut bin ich dabei. Oder gab es noch
2: andere Angebote, die du auch spannend fandest? Ähm, ja, also man muss ja erstmal sagen, beim Fuß ist es ja so, du kriegst ja immer wieder ähm, Angebote, Manche sind dann auch wirklich äh, echt, andere sind auch einfach nur äh, irgendwelche Gerede, was man auch nicht so ernst nehmen darf. Äh, mir war das jetzt halt so, äh, dass ich halt äh, durch einen guten Freund äh, kontaktiert wurde. Ja, und dann ähm, ging es eigentlich relativ zack. Ich habe dann ein Angebot bekommen aus, ähm, aus China. muss aber auch sagen, dass ich schon äh, die Jahre zuvor auch schon immer mal wieder Angebote aus äh, Korea und China hatte, die aber meistens auch mal abgelehnt habe. So, aber ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, war ich 27, 28. Und ähm, ja, dann ähm, muss man ja auch schauen, äh, wie es dann weitergeht und Zukunft. Und ähm, ja, dann kam halt ein lukratives Angebot aus, äh, aus China.
1: Also du bist ja, glaube ich, immer noch in Anführungszeichen erst 30, ne? Genau. Und du hast aber trotzdem schon safe ganz Deutschland gesehen. Also so auf jeden Fall ganz Deutschland. Und so die Hälfte vom, vom Rest der Welt gefühlt. Also ich habe mich gefragt, wenn man so oft wechselt und so viel verschiedene Orte sieht, wo man zwangsläufig heimisch wird oder werden muss, was macht das eigentlich mit einem?
2: Ja, also ich muss, da, ich muss da sagen, das ist ja eher so dieses, was ja viele immer so sagen, Wandervogel oder ich weiß nicht, wie kann man so oft wechseln? Ja, das ist immer eine Sicht von jeder hat seine eigene Sicht, jeder hat seine eigene Meinung. Also Manche äh, können sich das gar nicht vorstellen, immer so oft zu wechseln, finden das auch total, äh, also total nicht in Ordnung, was auch äh, verständlich ist. Für andere ist es halt offen, Es gibt mehrere Spieler, die auch jetzt ähm, öfters gewechselt sind. So. Und für mich war das jetzt bis jetzt am Ende des Tages, ist ist mein Leben. Ich versuche mal dahin zu gehen, äh, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch helfen kann. Ich habe überall sehr gute Menschen kennengelernt und werden auch immer wieder schöne Leute kennen. Und ähm, ja, das ist Interessant ist halt, dass selbst in Deutschland man einfach so verschiedene, ja, soll sagen, so verschiedene Bereiche, so verschiedene Menschen sieht, dass ein gar nicht vorher erstmal so bewusst ist, dass man wie jetzt ihr beide, einer ist ja in Hamburg, die Leute leben da ganz anders, sprechen da mit äh, Schnacken, solche Wörter, die ich vorher gar nicht kannte. <lacht> und dann äh, Bist du in, bis in München, wo die Leute ja auch Servus und äh, anders noch mal reden. Ne? Also das ist halt auch sehr interessant und äh, sehr lustig nochmal mitzuleben. Sowas. Ich finde, äh, man kann seinen Horizont äh, nie genug aufschöpfen und äh, ja, es ist immer schön, immer mehr Sachen kennenzulernen und äh, ja. dich neu zu finden.
1: Also es ähm, wird ja immer bei Spielern gesagt, dass sie bei neuen Vereinen so eine Eingewöhnungszeit brauchen. Äh, Gerade so, wenn es darum geht, dass man ins Ausland wechselt sogar. Wie waren da die ersten Tage und Wochen bei dir in China? Es muss ja sehr intensiv gewesen sein, die Umstellung, oder?
2: Definitiv. Also ich, ich muss sagen, ich, in Deutschland zu wechseln, ist ja eine Sache. Aber in Asien ist nochmal eine komplett andere Sache. Also es ist egal, was man so aus Europa kennt... Ja, ist hier ein bisschen anders. ne? Ich bin ja quasi nach China geflogen, ohne zu wissen, was mich da vorher erwarten wird. Das heißt, ich bin ja im Flugzeug eingestiegen, ohne zu wissen, ob ich, wenn ich lande, ist da überhaupt jemand, der mich abholt? <lacht> äh, ist und wenn die mich, jemand mich abholt, kann der auch Englisch oder kann der irgendeine Sprache, dass wir uns verständigen können? So, okay. äh, dann kommst du, kriegst halt immer wieder so Nachrichten, so dann kommst du da irgendwann mal an, ja, der und der ruft dich ab, der steht da und da macht die kann so. Mit ja, ja. <lacht> so einem Schild. Ja, so war es wirklich, ne? So, das Problem war, das Schild war aber schon auf Chinesisch. Das heißt, das kann der jemand was er will. Ich hab's ja nicht verstanden. Ja, ja kommst du aber da an und äh, ja, macht er halt so ein bisschen. Ich bin ja zum Glück eher so ein ganz entspannter Mensch und äh, ja, kam da an und äh, war auch alles ganz gut. Da waren halt äh, welche da, die mich abgeholt haben, sehr herzlich auch aufgenommen haben. Ah,
0: also du warst noch nie zuvor in China, oder? Nein in China
2: war ich noch nie so zuvor. Das war das allererste Mal. Ich, weiß, ich kam da an und bam. So, <lacht> andere Welt einfach. Ähm, so viele Menschen auf einen Haufen. Ja, du kannst weder, das war ja auch so, eine Ratsphäre, du bist ja, ähm, man kann ja, weder kann sich mit jedem Verständigen verbal, noch, noch kannst du irgendwas lesen und äh, die Zeichensprache ist ja auch ein bisschen anders, ne? das heißt ähm, äh, die zählen ja auch nicht ganz normal 1, 2, 3, 4, 5 sind mit der Händen, das ist ja auch alles äh, nochmal kom komplett anders, das heißt ich war quasi da und äh, als wenn ich neu geboren wurde, ich will jetzt wieder vom Baby anfangen, das alles wieder <lacht>
1: Also so chinesisch, kannst du so ein paar Sätze oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also ich bin auch so ein bisschen Sprache auf ihm, deswegen war das schon ein bisschen interessant, mir auch äh, ja. äh, die Sprache irgendwie beizubringen, soweit es geht. Ich muss sagen, ähm, ich habe mich sehr schwer getan, die ersten Monate, so ein halbes Jahr, aber dann irgendwann mal äh, ging es. Ja? Ähm, ich habe meinen Fuß bisher ja noch mal einfacher. Du hast halt deine fünf, sechs Wörter, die du da eigentlich hören musst. Und, Hintermann, äh, genau, Passe schießen, Absol und so <lacht> ja. <lacht> also Sachen. Ähm, ja. ja, und ähm, die kann man dann. Sag mal
1: Hintermann auf Chinesisch.
2: Oh, jetzt habe ich das Chinesisch und Koreanisch. <lacht> <Jetzt> <lacht> auf. auf Koreanisch sagst du einfach Obso, Obso. Auf äh, Chinesisch oh. boah, ich gar nicht
1: mehr. Ja, Hauptsache Koreanisch hast du noch drauf. Ja, <lacht> <lacht> ja aber wie ist das? So also der Verein nimmt einem ja auch äh, oder so heißt es immer vieles ab bei neuen Spielern. Das heißt, der Verein kümmert sich, so denkt man das jetzt, sich um eine Wohnung, ein Haus oder sowas Auto oder whatever. Ich habe gestern erst gelesen, ich glaube, Sané ist jetzt erst aus den vier Jahreszeiten äh, in eine Villa gezogen, ja. so nach ein paar Wochen Spielzeit schon, ja. ja. Ähm, und äh, wie ist es bei dir gewesen? Also wie jetzt nicht nur in China, sondern generell im Profi-Alltag, vielleicht im Vergleich Deutschland-China auch wie sehr wird einem da geholfen und so?
2: Ja, das System ist da schon ähm, ähnlich sich überall, ne? Okay. In Deutschland war das ja auch so, dass man halt erstmal ins Hotel kommt, ne? Und äh, wenn man sich ja erstmal eingewöhnen muss, du so musst jetzt mal. Äh, der Fokus liegt ja eigentlich beim Fußball. so. Und alles drumherum äh, versucht man die halt äh, so weit das Kind abzunehmen. Sprich, ähm, du kommst an bist im Hotel für.. Äh, Zwei Wochen, manche sind vier Wochen, je nachdem, wie lange du halt brauchst, um eine Wohnung zu finden. Mhm. Und ähm, ja, da, bei der Wohnungssuche hilft natürlich auch der Verein. Und ähm, ja, sobald du eine Wohnung hast und alles ready well ist, kannst du auch da einziehen. Also, das ist ja eigentlich, du wirst schon, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie alleine gestellt bist, ob es in Deutschland ist oder jetzt hier im Ausland, sondern ähm, Vereine, Berater, Agenturen oder beziehungsweise Berater das sind ja auch alle, die dir auch dabei helfen. Das heißt, es gibt Hilfe von jeder Seite.
0: Du hast aber vorhin gesagt, dass dir die Eingewöhnungszeit ziemlich schwer gefallen ist, gerade auch wirklich über die ersten Monate, über eine ziemlich lange Zeit. Was ist dir denn genauso schwer gefallen?
2: Ja, also China ist ja, mal, ist ja nicht so, dass ich hier um die Ecke bin. Ja, sprich, dass ich <lacht> auch mit irgendwelchen Leuten die Boot reden kann. Ich hatte Glück, dass mhm. ich mal meinem Freund oder jemanden kennengelernt hatte, der in Amerika studiert hatte und auch gelebt hatte und er dann auch ganz gut Englisch sprach und äh, so konnten wir miteinander kommunizieren und dann hatte ich mal so mein Buddy gehabt aber äh, ansonsten bist du alleine das Ding ist ja ähm, äh, in Deutschland hat sich ein bisschen gefreut wenn mein Tag frei hat ist jawohl äh, kannst du mit deinen Kollegen, Freunden irgendwas machen da war das halt so, okay, was mache ich jetzt ich habe ja kein Auto wenn ich jetzt rausgehe, darf ich nicht zu weit gehen, denn ähm, wenn ich zu weit gehe und ich den Weg nicht mehr kenne, komme ich nicht mehr zurück
0: weil okay. ich kann ja kein Taxi rufen.
2: Story of my life.
0: <lacht> <Ja, lacht> Henrik kennt das.
2: Das ist krass, weil ich kann ja kein, du kannst ja kein Taxi rufen. Und was für eine Sprache soll ich denn mit dem reden? Der kann ja kein Englisch. Ich kann dir nichts zeigen, weil der die, äh, unsere Schrift ja nicht lesen kann. Ich kann seine hm. Schrift nicht lesen.
1: Also das seine ist,
2: Zeichensprache, wie du schon gesagt hast, ist nochmal andere als unsere Zeichensprache.
1: Also dieses legendäre mit Hand und Fuß geht dann auch nicht so richtig, meinst du? Genau. Oder?
2: So, du bist okay. quasi als ohne Wörmmcher äh, bist du quasi verloren, weil. Ja. Wie willst du erklären? Ähm, ich wohne da und da in der Straße. <lacht> Bring mich mal dahin. Ne? Das heißt, er wird nichts verstehen. Ich verstehe nichts, Ich kann nichts lesen. Ja. So, ähm, ja, das war nicht, war nicht so einfach.
1: Gibt es denn aus dem Team immer irgendwie Ambitionen, dass man so ein bisschen integriert wird oder ist
2: Du hast äh halt ein Dolmetscher, ne? Das ja. halt ein Dolmetscher, der dir hilft. So, aber ähm, der jetzt ja auch, hat auch ein Leben. Er ist ja auch nicht jetzt 24, 7, jetzt bei dir. Und ich will ja auch nicht ganz stören. Ich, ich brauche ja keinen Babysitter. So, ne? ja. Von daher, ähm, Teamkollegen, die würden gerne, oder die wollten auch gerne. Wir haben auch ähm, sehr viel gemacht miteinander. So, weil die waren schon nett. Die haben halt versucht, ja, komm, heute ist Mannschaftabend, oder wir wollen mal zusammen essen gehen. Komm, ja mit. Ah, okay. War ich zwar auch dabei. Letzten Endes... Ähm, ja, die haben versucht, mit mir zu reden. Hat zwar nicht so gut geklappt. Ja. Ja. Wir haben zwar Sachen gegessen und das war's. Das Gute war ja noch, stimmt, die Regelung ist ja so, in China, da waren genau drei Ausländer dürfen in der Mannschaft sein. Aha. Und von den drei Ausländern dürfen zwei am Spiel, also im Kader sein. Ob die spielen, dann ist halt DGM, aber zwei dürfen halt nur im Kader sein. Das heißt immer, wir haben immer so gemacht, dass immer, äh, einer hat immer ausgesetzt. Es gab mal eine Phase, da hat einer. Einer äh,
1: konnte am Abend vorher richtig saufen.
2: Ja, also wir sind ja alle zusammengeflogen. Immer, ne? Ja. Das stimmt, da ist es ja so, ähm, ist ja nicht so wie in Deutschland, dass wir jetzt äh, mit dem Bus fahren zum Spiel. China ist ja sehr groß, das heißt wir sind ja immer geflogen.
1: Ach, stimmt. Das heißt, eigentlich also quasi jede Woche Champions League Feeling ungefähr. <lacht> was war dann in der Zeit bei China oder in China ähm, überhaupt das verrückteste, was dir passiert ist? Also ich muss immer so stumpf fragen, weil ach, das man stellt sich nicht. halt so crazy vor.
2: Ja, gibt's vieles, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, zum Beispiel mal eine Sache. Äh, äh, <lacht> ich bin ja etwas größer, sondern die Koreaner sind jetzt auch nicht. Ach, die Chinesen sind jetzt auch nicht so groß, ne? So dann, äh, Wohnungssuche. Ja, die, glaube ich, die ersten fünf bis acht Wohnungen, die mir gezeigt worden sind, ne? die, ich kam ja gar nicht richtig rein, das heißt, ähm, <lacht> <lacht> die waren ja auch so, die noch in der Höhe halt so gestellt, so. das heißt, da habe ich meistens immer gedacht, so die, die machen das Spaß, die wollen mich ja verarschen und so weiter. <lacht> die, haben ja, die haben ja gesehen, wie groß ich bin und ich, ich kann mir wirklich, ich muss sie nicht ja immer ähm, wieder bitten so Das war auch eine ganz lustige äh, Story. Oder halt, ähm, da haben wir irgendwann eine Wohnung gefunden. Dann, äh, ich weiß gar nicht, die erste Nacht, zweite, dritte Nacht, habe ich halt so über so ein Insektenspray spray äh, gesprüht. Äh, am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht. Und da war einfach komplett äh, die ganze Wohnung mit Spinnen und Insekten, Kakerlaken, also so Riesen-Kakerlaken, lag <lacht> alles so ähm, ja, einfach mal die Wohnung voll. Ne? So, aber das ist ja normal. Das war, auch, das war auch erstmal ein Schock für mich. Was es denn da noch? Ich lustige Stories.
1: So Dinge, wo du sagst, das wäre in Deutschland einfach nie niemals passiert.
2: Ja, manche Dinge kann man jetzt hier nicht so erzählen, aber. <lacht>
1: Vielleicht mit Fans. Sandro Wagner meinte mal, dass die Fans ganz anders auf einen reagieren als in Deutschland oder so. Also.
2: Das Ding ist ja. In Deutschland ist es ja ein bisschen komisch. Sag ich mal jetzt ganz vorsichtig, wenn man einen Ausländer sieht, kommst du nach China. Sind wir alle Ausländer? Das heißt, es ist jetzt nicht, wenn ich jetzt da stehe oder du, die würden alle mit Kameras rauskommen und halt, äh, dich abfotografieren oder filmen oder halt ihre Freunde rufen und äh, sagen: Guck mal hier, ey, ich sehe hier, guck mal hier, wir sind hier Europäer, weil die kennen das ja gar nicht so. Ich habe jetzt auch noch in so, wenn du es in Shanghai bist oder in Peking, das ist eine etwas größere Stadt. Da ist es äh, noch normal, dass die Leute auch Ausländer kennen. So, aber ähm, die meisten Leute denken gerne, ja wenn du nach China gehst, du kennst, gibt's ja nur Shanghai und äh, Peking, ne? Aber die vergessen, ja, dass es noch viel mehr gibt, ah. da, ne? So und die ganzen anderen äh, Städte sind ja ähm, relativ klein, in Anführungszeichen, ne? Das ist ja, die kennen das ja nicht. Die, die Menschen sind da, sind da geboren und äh, sind doch nie irgendwie mal von einer Stadt zur anderen geflogen, ne? Manche besitzen noch äh, gar nicht. Ähm, ich habe einen Koch gehabt, zum Beispiel, und der hat äh, der besitzt gar keinen Pass. Weil der meint, ich, ich bin noch nie aus der Stadt rausgekommen. Warum? Also ich, ich habe auch keinen Grund. Ne? Ja, krass. So, das heißt, für ihn ist es halt so, der hat alles hier und das, warum soll er jetzt von A nach B fliegen? Der war noch nie im Flugzeug drin. Der meinte, der wird es doch, glaube ich, nie machen. So und ähm, Das sind halt so Sachen, das, gibt's ja, das kennen wir ja gar nicht. Ne? Das gibt ja auch schon Kinder, die ja schon von Sei es einfach nur von Hamburg nach München gefahren sind oder ja, geflogen sind, so das kennen die ja gar nicht. Ne? A ist ja Schien auch viel größer und B, äh, ja, für ich ist es einfach so, äh, das gibt es nicht und deswegen kennen die auch nicht andere Menschen. So, wenn dann halt. Äh, also
1: allein die Tatsache, dass du es nicht super chinesisch aussiehst, hat dann quasi schon für, ein, für Aufsehen und einen großen Rummel gesorgt, meinst du? Definitiv, ne?
2: Also, Krass. Du kommst, ne, dann, du siehst einen dunkelhäutigen, der äh, groß ist. Also das war's für die, ne? Das war ja für die jetzt Highlight. Das, ja. So, und dann, ähm, aber es war ja nicht schon bei mir, so wie gesagt, das war jetzt auch, ähm, ich hätte ja noch einen Brasilianer und einen Serben in der Mannschaft gehabt. Und äh, bei dem war das genauso. Das heißt, ähm, Mann, sowas, sowas kennt ihr ja nicht. Ja, und dann ist es auch so, tatsächlich, die fahren am Auto mit dem Auto vorbei, halten an. Rufen dann schnell Familie, Freunde an und halten einfach das Handy so raus und zeigen, guck mal hier, was wir sehen. Also das ist, also ist schon, okay. schon krass. Ja.
1: Stichwort öffentliche Wahrnehmung. Wie wird denn Fußball an sich wahrgenommen in China? Also was ist eigentlich, was ist eigentlich Nationalsport in China und äh, rankingtechnisch, wo rangiert der Fußball?
2: Platz 1 ist Basketball in China und äh, danach tatsächlich auch schon na, Fußball jetzt. So, und es, wird, es wurde mit den Jahren immer populärer und wird auch, glaube ich, immer populärer. Ja. Von daher, die meisten gucken zwar Basketball, aber es sind noch sehr viele, die auch an Fußball interessiert sind und es steigert sich auch immer von Jahr zu Jahr.
1: Du hast jetzt also China erlebt, äh, bist gerade in Südkorea, wo wir gleich noch, äh, gleich noch drauf kommen werden. Äh, wenn du, oder ich denke mir, du hast ja damals angefangen bei, bei Leverkusen oder zumindest profitechnisch. Ähm, das war auch, glaube ich, ein Wahnsinnskader, wo du da eingestiegen bist. Mit, wenn ich es richtig erinnere, Bernd Schneider, Tucho Vidal, Toni Kroos, also total der bunte Haufen. Und wenn du heute so einen Toni Kroos bei Real siehst, was glaubst du, wer von euch beiden hat die krasseren Legionär-Stories im Ausland erlebt?
2: Also, erstmal muss ich sagen, ich freue mich total, ne, für Toni oder für alle meine Spieler oder Freunde, mit denen ja. ich halt auch mitgespielt habe und auch ähm, Kontakt habe. So, das ist halt, ähm, wenn die krasseren Stories hat. Ich habe auf jeden Fall einige, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie, viele, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie es bei Tony ist, aber ich habe auf jeden Fall einige.
1: Okay. Äh, abschließend nochmal, nachdem du das die halbe Welt gesehen hast, denke ich mir, wie viel deutsche Fußballgeschichte hast du eigentlich noch drauf? Du warst selbst auch beim ersten FC Kaiserslautern. Also der Name Mario Basler müsste dir noch ein Begriff sein. <lacht> Natürlich. Und ich dachte mir so, wie viel weiß er eigentlich noch über wichtige Zitate aus deutschem Fußball? Und deswegen spielen wir jetzt ganz kurz eine Runde Basler-Zitat oder Ballermann-Hit. Und ich lese dir jetzt drei Textstellen vor. Eine davon ist von Mario Basler. Und wie der Name schon sagt, sind die anderen beiden Ballermann-Songs. Und du musst sagen, welche dieser drei Aussagen oder Textstellen äh, vom Fußballkönig persönlich stammt, falls man den als euch bezeichnen darf.
2: Ich gebe mein Bestes. Okay.
1: Ja. Erstens. Ich gehe in die Bar. Was sehe ich? Ein frisch gezapftes Pilz in zwei Weizen. Zweitens. Vielleicht sollten wir mal einen Saufen gehen und uns gegenseitig auf die Fresse hauen. Oder drittens, wir wollen Party bis zum Morgen mit Frauen und Alkohol.
2: <lacht> äh, ich würde sagen, das zweite. Das
1: ist richtig. <lacht> ja, dieses auf die Fresse hauen, stark. das geht auch so ein bisschen weg vom klassischen Ballermann-Song, glaube ich. Das, das wäre ist das ganz ja. bereiterisch. Okay, es gibt noch eine zweite Runde. Ja. Aber schon mal stark. Also, erstens, ja, wir schluckten Shampoos und äh, kauten Kaviar und alle waren voll strack. Zweitens, tanzen war ein Versuch, bis ich festgestellt habe, dass das nur mit Alkohol geht. Oder drittens, Radler ist kein Alkohol.
2: Ganz klar, Radler ist kein Alkohol.
1: Leider falsch, es ist Boah. zweitens, Tanzen war ein Versuch, bis ich festgestellt habe, dass es um Alkohol geht. Trotzdem, dass du überhaupt eines von diesen beiden Schwachsinnsfragen richtig beantwortet hast, ist auf jeden Fall schon mal höchst vorbildlich. Gerne, vielen Dank.
2: Gerne,
0: gerne. Also ich muss wirklich sagen, als ich für den Podcast recherchiert habe und auf dich gestoßen bin, mhm. war ich komplett begeistert. Ich habe mir wirklich gedacht, oh Wahnsinn, krass, der spielt noch oder Wahnsinn, <lacht> die gibt es ja auch noch. Das fand ich äh, überragend und habe mich natürlich auch an die Anfangszeit von dir erinnert. Damals Leverkusen, Pauli und so weiter und so fort. Was bedeutet die Zeit für dich damals eigentlich?
2: Ja, sehr, sehr, sehr schöne, intensive Zeit für mich. Ähm, ja, ich bin da immer wieder ähm, sehr fröhlich zurück.
0: Du hast ja sehr viel eigentlich schon in sehr jungen Jahren Reicht. Also du bist 19 europameister geworden, du bist Deutscher A-Jugendmeister geworden und auch Deutscher a jugendpokalsieger Du hast dein Bundesliga- Debüt sehr früh gegeben, mit 18 gegen den HSV. Ich habe mich gefragt, was das mit dir eigentlich gemacht hat, dass du schon so früh und in so jungen Jahren in die Bundesliga eingestiegen bist und auch beim großen Verein gespielt hast.
2: Für mich als Person bin ich in der Zeit auch sehr viel gewachsen und hab mich eigentlich nicht so wirklich verändert. Nur äh, körperlich war das irgendwann mal zu viel. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass der Heiko Hellig mir damals auch gesagt hatte, in der Nationalmannschaft, übrigens war mit auch in Korea, ähm,
0: okay.
2: hat er mir auch gesagt, gehabt, so, äh, dass ich noch gar nicht weiß, was noch alles auf mich zukommen wird. Ne? Dass ich ihn vielleicht jetzt gerade auch nicht verstehe, so, was er mir eigentlich äh, damit sagen möchte, aber äh, ja, dass ich einfach nur auf mich aufpassen soll und trotzdem weitermachen soll. Ne? So, letztendlich ist jetzt rückblickend denke ich mir so, dass ich mich eigentlich ein bisschen davor warnen wollte. Ne? Weil ich habe echt ähm, damals ähm, einfach sehr viel gemacht. Ich war äh, A-Jung gespielt, gleichzeitig schon in der Bundesliga, mhm. Nationalmannschaft. da war ich bei der U19, wo ich eingeladen zu U21. Dann ähm, ja, es ging einfach permanent weiter. Ne? Also, und ähm, das war dann auch immer mal auch absehbar, dass ich irgendwann na ein Loch fahren werde. Was auch tatsächlich auch immer passiert ist. So, ne?
1: Also du meinst psychologisch oder körperlich?
2: Nein, körperlich. Also psychologisch okay. nicht.
1: Und körperlich. wie hat sich geäußert? Also was für Verletzungen oder Strapazen hast du da?
2: Meine also Gott sei Dank um, hatte ich jetzt äh, bis auf äh, meine Zeit in St. Paul jetzt noch nicht wirklich eine gravierende Verletzung gehabt. Ähm, ja, aber du hast halt gemerkt, ich war nicht mehr so bei 100 Prozent.
0: Also habe ich jetzt richtig verstanden, dass du eigentlich zu viele Spiele hattest. Also das Spiel an sich war jetzt körperlich kein Problem für dich, ja? Mhm. Also die Voraussetzung, also das heißt der Übergang von der Jugend jetzt auch in den Profifußball, in den Erwachsenenfußball, war eigentlich kein Problem, oder? Na, das
2: nicht. Ich war ja ähm, jahrelang auch bei Leverkusen der Jugend, ne? Und ähm, mhm. die arbeiten da ja seit Jahren schon sehr, sehr, sehr gut, ne? Und, ähm habe den ja auch eigentlich sozusagen fast alles zu verdanken, dass ich auch so weit gekommen bin. So und ähm, die hat mich auch gut vorbereitet gehabt, ne? Von daher war das so an sich kein Thema. Ne? Nur, ähm, irgendwann merkt man das halt, ne? Das mhm. ist, wenn du jetzt jedes Mal unterwegs bist und immer wieder äh, von A nach B Spiele machst, verschiedene Intensitäten hast und, ähm, du eigentlich, oder ich hatte nie die wirklich Zeit, habe mal, ähm, kurz durchzuatmen und zu realisieren überhaupt, ähm, was ich bis, bis zu diesem Zeitpunkt schon alles erreicht hatte.
0: Was hast du dann gemacht, als du in das Loch gefallen bist?
2: Man merkt es halt einfach. Ne? Also, ähm, ich habe gemerkt, gut, egal was ich mache, ich komme gerade nicht an die Leistung, die ich eigentlich bringen sollte. Ne? Dann habe ich halt äh, meine Ernährung äh, geändert. Das Training, eventuelles Training habe ich nochmal verändert. Und ähm, was ja auch klar ist, so, was wir nicht verstehen, eine Änderung braucht auch seine Zeit. Ne? Das ist halt nicht so, dass man jetzt mhm. sagt, okay, ich ändere jetzt heute äh, meine Ernährung und alles klappt sofort. Ne? Oder äh, ich ändere jetzt vom Trainingsprogramm und alles klappt. Das ist ja alles ein Prozess. Ne? Das ist ja genauso, wie man über Jahre halt vielleicht äh, was falsch gemacht hat, braucht es auch einige Jahre oder Monate, um äh, es wieder äh, richtig zu machen. Genau so war es halt auch bei mir.
0: Und um dann den Dreh vielleicht wieder zu bekommen, zu deiner Zeit jetzt dann im Ausland, welche Rolle hat dann der Wechsel gespielt nach Österreich zu Sturm Graz?
2: Das war halt äh, genau das, was ich gebraucht habe eigentlich. Ne? So hat man auch gemerkt. Ne? So ich war ja ähm, Sturm Graz war ja alles dann, dann, da war wieder alles super eigentlich. So, ne? Ich habe ja da mit meiner Familie gesprochen gehabt ne? und äh, mit meinem Berater, was jetzt so für mich so der, ein guter Schritt wäre. Und ähm, ja, da kam Sturm Graz halt, ne? die äh, auch Interesse gezeigt hatten. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt war dann auch ähm, der Peter hybala Trainer dort. Ja. Und er war auch dabei, jetzt eine neue Mannschaft zu machen. Und ähm, ja, da hat einfach alles gepasst. Ne? Also.
0: also man merkt schon, dass das Ausland dir damals sehr gut getan hat. Warum hast du dich dann nach deiner Zeit in China wieder für einen Wechsel nach Südkorea entschieden? Gab es denn sonst auch noch andere Optionen? Zum Beispiel hättest es auch wieder zurück nach Deutschland gehen können.
2: Absolut. Ne? Also wie wir schon von Beginn an gesagt haben, ich bin ja jetzt immer noch ähm, hm. gerade mal 30, also ich bin ja noch sehr jung. Ne? So, äh, Es gab natürlich auch äh, Optionen in Deutschland, ne, die ich auch wahrnehmen konnte, aber äh, ich habe mir gedacht, so wie okay, gut, nicht oft bekommt man die Gelegenheit, die Welt äh, so zu sehen.
0: Welches Ziel hast du verfolgt mit deinem Wechsel zu Seoul Eland?
2: Ah, wollte ich die Mannschaft helfen. Ich hätte halt noch also zwei andere Angebote gehabt, aus Korea. So, aber Seoul Elend war, halt, ähm ja, da hat einfach alles gepasst. Seoul, die Stadt, ne? die, Meine Mitspieler und der Trainer, es also hat alles einfach gepasst, ne?
0: Ja, dein Trainer hat nämlich gesagt, bei deiner Verpflichtung, dass ausländische Spieler in der K-League 2 eine große und wichtige Rolle spielen. Warum ist das so?
2: Ja, Da also muss ich sagen, generell in Asien. Ne? Also auch äh, in China war das so. Ich bin aus eine große Rolle, weil ähm, die äh, Asiaten schauen auch sehr viel Fußball in Europa. Und die wollen halt alle äh, auch Osteuropa lernen. Ne? Und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, wenn gerade Spiele aus Europa nach äh, Korea, jetzt, wie es in meinem Fall ist, kommen und äh, ja, erwarten halt dann auch dementsprechend sehr viel, was auch vollkommen normal ist und ähm, wollen aber auch sehr viel lernen, sind auch sehr lernbelegt. Das heißt, es ähm, sind ja so viele Sachen, die die ja noch gar nicht kennen, sei es Laufwege, taktische Sachen. Ne, ähm, ja und sind dann immer froh darüber, wenn ähm, Spieler mit Erfahrung kommen kann und äh, der Mannschaft dabei helfen kann.
0: Ja, du bist jetzt ja schon seit einigen Monaten dabei ja. und knippst ja auch wie am Fließband, also für dich persönlich läuft es ja auch ganz gut, auch in den letzten Spielen. Welche Rolle hast du jetzt übernommen in den letzten Monaten? Welche Rolle hast du im Team? Ganz konkret.
2: Ja, also war ich schon von vornherein dass ich jetzt ein Führungsspieler gehörte mhm. Oder gehöre und ähm, das war ja quasi mit der Verpflichtung schon so mit drinne, dass ich halt äh, die Mannschaft führen sollte und ähm, ja, das habe ich jetzt Gott sei Dank auch geschafft ja, und
0: ähm, wie war eure Erwartungshaltung vor der Saison? Also welches Ziel habt ihr ausgegeben?
2: Vor der Saison hieß es ja, dass die äh, den Klassenerhalt schaffen wollen, beziehungsweise mit, mit, mit sein wollen. Das wir oh schon okay. talken, ne? Ja und äh, jetzt sowieso spielen wir ja um den Aufstieg mit und mhm. äh, ja das Blöde ist ja äh, durch die aktuelle Situation ne, äh, ist es ja so, dass eigentlich die Saison heute zu Ende Beziehungsweise heute wäre das letzte Spiel gewesen. Ja. Ähm, aber es hat ein Spieler hier äh, irgendeinen Vorfall gehabt. So, Das heißt, und es war von der Mannschaft, die halt ähm, auch um den Aufstieg spielt. Deswegen haben wir das jetzt so mhm. unterteilt, dass jetzt die Spieler, die Mannschaften, worum es um nichts mehr geht, die haben halt also heute zu Ende gespielt. Und ähm, jetzt für die Playoffs und alles spielen wir erst in zwei Wochen wieder.
0: Was meinst du, wo ihr jetzt stehen werdet nach dem letzten Spieltag? Es ist ja super eng, ne? Also ihr habt ja, ihr seid ja Dritter, spielt glaube ich gegen den Vierten und zwischen Platz drei und Platz sechs, der ja kein Aufstiegs- oder kein Play-off-Platz mehr ist, mhm. liegt der, liegen ja nur zwei Punkte. Das ist genau. also super eng.
2: Ja, ist super eng. Also der letzte Spielzeit wird sehr interessant, aber ich gehe mal davon aus, dass wir äh, da ganz gut abschneiden werden und ja äh, auf den dritten Platz werden werden.
1: Bleibt oder würde der Aufstieg äh, für deine Zukunft in Südkorea speziell irgendwas bedeuten oder würdest du sowieso noch länger da bleiben? Also, ja, abgesehen von Kohle,
2: ja, ist alles, äh, ist alles äh, noch offen. Ne? Also, äh, okay. wir sind jetzt, äh, jetzt in den Playoffs ne? und äh, Asiaten sind noch, da nochmal eigen in Deutschland oder beziehungsweise in Europa. Äh, ich glaube, so. Ein Monat vorher, drei Wochen bevor Saisonende ist oder irgendeine Transferperiode öffnet, ne, fängt man noch schon an mit Gesprächen. Asiaten also, ja, sind so, äh, du, wenn ich Urlaub habe, habe ich jetzt im Urlaub. So. Und nach meinem Urlaub, dann komme ich zu dir und dann können wir anfangen. So ist das halt bei denen.
1: Das ist eine Sache, die du, du sagst generell asiatisch ist. Also das wäre nämlich ohnehin nochmal eine Frage von mir gewesen, so kulturelle Unterschiede zwischen Südkorea und China, als jemand, der wie ich noch nie in Asien war.
2: Mhm. Ja, da gibt es schon einen Riesenunterschied. Ne? Ähm, die, äh, das Niveau ist in Korea höher als in China. Ne? Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, das, ist, das ist schon ein Riesenunterschied. Ne? Sei es bei der Begrü Begrüßung, Sprache, die Zeichen, die koreanische Zeichen sind ganz anders als die
0: aus China. Mir hat mein Freund erzählt, der war für einige Monate in Südkorea, der hat auch ein paar Fußballspiele besucht, dass das ganz schön crazy teilweise ist, also ziemlich amerikanisch. Er hat mir erzählt, dass es alles so einen riesigen Eventcharakter hat. Es gibt irgendwie Kiss-Camps, es gibt so dance Cheerleader. Wie nimmst du das wahr?
2: Stimmt schon, ne? Es ist definitiv so, also es, da wird doch Popcorn verkauft <lacht> teilweise, ne? Ähm, ja. Aber hat schon den amerikanischen Style, ne? Dass die Leute da als Chili da sind da am Tanzen, das stimmt schon. Oder ähm, Kiss Cam habe ich jetzt noch nicht gesehen, ne? Aber ähm, die haben so also verschiedene Sachen dort da, ne? Also ähm, so die machen aber auch sehr viel so Spektakel. Ich weiß nicht, sie schießen den Tor dann Feuerwerk und solche Sachen. Halt. Also das Bei jedem Tor. Ja, bei letztendlich weiß weiß bei jedem Tor.
0: Okay.
2: Also jeden Tor von uns. Also jetzt nur, wir ja.
0: Ja. ja, ich finde das ja insgesamt auch erstaunlich, dass es teilweise so ein bisschen drüber ist bei den Fußballspielen, weil ich habe dann auch erzählt bekommen, dass diese Koreaner an sich eigentlich ziemlich zurückhaltende Menschen sind. Also die sind irgendwie sehr schüchtern. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, die sind sehr schüchtern. Ich bin ja immer wieder auch hier beim, beim Training halt. Ne? Du bist halt ähm, ja, Emotionen da und fängst an zu schreien, ne? das kennen die alles gar nicht. Und damit schießt du die ja komplett ein. Das ist ja für die eine ganz neue Welt. ne?
0: Okay.
2: Und das äh, kennen kenn die überhaupt nicht. Und es ähm, ist halt so, klar, ähm, man hat halt immer Respekt, ne? egal ob jung oder alt, also ich zumindest. So, Aber es gibt ja manchmal auch so Meinungsverschiedenheiten. Ne? Das heißt, mhm. ich weiß ich sagt der Trainer mal, ja, abseits. Äh, dann sagst du, nee, war kein Abseits. ne? Ja. Das, so ein Vorfall gab es zum Beispiel im Training, ja, und dann äh, auf der Trainer halb und ich so, nein. Und dann äh, war von still. Stille. Ne? Alle gucken mich an, so als, und äh, oh, nee, das hat er nicht gemacht. Ne? Hat, so dass für die so, äh, das kennen wir ja nicht. Also, es gibt keine Widerworte, ist egal. Ne? Eigentlich sowas der, ähm, auch wenn du uns gar nicht böse meinst, aber äh, du kannst. Ja, du kannst es eigentlich gar nicht so in Frage stellen, so wirklich, ne? Was, was der Trainer daran sagt. Oder wenn einer immer über dir steht, so, das ist halt das, was er sagt, ist halt Gesetz, ob richtig oder falsch.
1: Heißt das, die Kommunikation auf dem Platz ist eine andere als in Europa? Unter den Spielern?
2: Ja, schon. Also zurückgenommen, da einfach. Definitiv. Bei Ausländern nochmal spezieller natürlich als jetzt die Einheimischen unter sich, ne?
0: Wie ist denn dann euer Auftreten auf dem Platz? Also, wenn sich alle beim Training so zurückhalten, dann... Das Feuer. Ja.
2: Ja, also, ähm, zurückhalten in dem Sinn, dass sie nichts sagen, ne? Ja, okay. Jetzt So wirklich ein Umflexen habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Also, in Korea. <lacht> <lacht> in, in, in Korea noch nicht, ne? In Korea mhm. noch nicht. In China war natürlich eine andere Geschichte noch mal, ne? So, weil okay. In China ist es halt so, äh, in China, in, die gönnen dir zwar auch, die wissen, okay, äh, du kommst als Europäer hin, äh, als Europäer halt äh, zu uns, äh, nimmst äh, mir oder meinen Kollegen auch immer einen Platz weg, da will ich versehen. So, jetzt kannst du aber auch, äh, da gab es einen Vorfall, da hat ein Spieler, äh, also mein Mitspieler, drei Wochen lang oder vier Wochen lang, ja. Vier Wochen sehr gut gespielt, auch immer getroffen. Fünfte Woche hat er nicht getroffen. Dann kommst du in die Kabine, gib dir keiner die Hand. Sagt keiner von den Jungs, hallo. Du kommst auf den Platz, du kommst auf den Platz, hoher Ball, willst du den Ball annehmen, den Ball annehmen. dann kommt einer von hinten geflogen und <lacht> rammt ihn einfach weg. So, ne? Und da gibt es auch keine Entschuldigung und sowas. Ne? Ja, also China ist schon anders. An, ne? also die wollen halt die respektieren halt, dass du äh, da bist, dass du auch äh, äh, bestimmt auch einen höheren Gehalt hast als die, ist alles schön und gut, aber dafür wollen die auch jede Woche was sehen, die Spieler jetzt, ne? das ist halt so, um, wenn die halt dann, wenn du da einmal nicht funktioniert, also war das zumindest in meiner Mannschaft, das ist ein Problem, ne? so, weil das Problem ist halt so, wir sind zwar drei Ausländer, aber du bist dann drei gegen 25, ne? also das, das ist halt so, um, okay. die halten auch zusammen, ne? Sondern äh, muss ich auch behaupten. Aber das sind halt Sachen, pff, das erlebst du halt. Ne? Also damit muss man auch klarkommen. Ne?
0: Du hast gesagt, das ist ja selbst gesagt, du bist ja erst 30, du bist noch ziemlich jung. Wo soll es denn für dich nochmal hingehen?
2: Ähm, Fußball weiß man nicht. Ne? Also, wenn ich eins gelernt habe, man sollte gar nicht planen. Man sollte einfach nur den Moment genießen und versuchen, das Beste aus dem Moment zu machen. Ne? Weil ähm, man hat, jeder Spieler hat Wünsche, Träume, ne? aber. Für mich, was schon immer gezählt hat und immer zählt ist ähm, harte Arbeit. Harte Arbeit wird immer bezahlt. Na, es wird immer bezahlt. Immer immer. immer. Ist egal äh, äh, was für ein Bereich. Ne? Äh, ich glaube, wenn man äh, hart arbeiten an sich glaubt, es wird immer bezahlt. Ne? Also, das ist halt eher so, wonach ich strebe. Ne? Ich sage jetzt nicht gerade jetzt, ich will jetzt äh, mal da spielen oder da ankommen oder da.
0: Und gibt es noch Titel, die du gerne holen würdest?
2: Ja, natürlich. Also Titel gibt es ja. Ähm, ich gebe jetzt keinen ich, speziellen, ne, aber äh, man will halt überall da, wo man ist, wenn man halt so viele Titel wie möglich zu machen. Ne. Ich, ich habe jetzt das Glück, dass ich jetzt zum Beispiel äh, hier in Korea auch äh, gibt es immer so einen Award, bester Stürmer, bester Spieler, Best Eleven, da gibt es einige Sachen und da war ich oder bin ich auch überall eigentlich für nominiert. So und äh, ja, das sind auch immer natürlich sehr schöne Preise. Ein Aufstieg hier für auch nochmal sehr schön. Also das sind ja halt einige Sachen, die man noch äh, gewinnen kann und gewinnen möchte. Ne.
0: Richard, zum Abschluss, wir haben, wie immer, eine kleine Frage noch an dich. Und zwar haben wir eine Kabinen-Playlist. Dort stellen unsere Gäste immer Songs drauf, die sie mal gerne vom Spiel hören oder in der Kabine oder mit den Kopfhörern noch vor dem Spiel, um sich nochmal zu motivieren. Deswegen die Frage, welche beiden Songs würdest du uns jetzt empfehlen für diese Playlist? Was hörst du immer?
2: Das äh, Ding ist ja bei mir. Ich hatte, ich war bis jetzt, äh, ja, fast überall immer ein DJ in der Kabine.
0: Ah, okay. Äh, aber, ähm, meine Das heißt, wir müssen die Playlist jetzt nach dir benennen.
2: So das ungefähr eigentlich. Gut. You already know. Äh, ne, aber jetzt zur Zeit ein Deutschweb sogar. Und zwar ist es, äh, ja, das ist, äh, Noah Amaro ist ja, äh, Coupé, ne? Mhm. Das ist halt so ein Song, was ich äh, momentan sehr gerne und oft höre. Ja, der zweite Song ist halt von Sars, Matt heißt das. ne? Das sind halt so die zwei Songs. Matt. Ja. Auf
1: jeden Fall äh, geschmackssicherer als als die meisten vorherigen Gäste, ohne es lästern zu wollen. Wo ja, anderen. Also ich würde es nicht sagen. Na gut. Also, Wir hatten ja schon also die Azt in der Playlist. Also.
0: ja. Genau, Flo wird kennst du ja auch gut. Der hat Everybody von den Backstreet Boys genommen und Peter Hyballer hat Disco Pogo von den Atzen genommen. Also.
2: Ah, Flo und Peter, wenn du mich hörst, ich habe viel mehr von euch erwartet, aber gut. Kein Problem.
0: Ja. Lassen Sie trotzdem drauf. Richard, vielen, vielen Dank. Vielen Danke, dass Dank. du mit dabei warst und die Zeit gerne. genommen hast. Sehr, sehr, sehr zum gerne. Mal. Ciao. Ciao. So, das war die Folge mit Richard zu so guter Paso. Wir hoffen, dass ihr euch sehr gut gefallen hat. Also ich fand es auf jeden Fall super interessant.
1: Ey, okay, dann lass einfach mal gestehen, wir können, darf man jetzt gestehen, dass wir jetzt die Abmoderation quasi vor dem Interview auf, also und da killt das Illusion. Ja, wir sagen das einfach mal.
0: Wir sagen jetzt einfach mal, dass wir das gemacht wir haben. Wir
1: sagen es einfach mal. Wir haben jetzt die Abmoderation äh, vor dem eigentlichen Interview aufgenommen und ganz ehrlich, weil wir so viel Bock auf Abmoderation haben, wird auch die nächste Folge einfach nur zu eineinhalb Stunden aus Abmoderation bestehen. Genau. Flo, ist es möglich, dass du mir unter meine Top 4, die ich in der brillanten Anmoderation geäußert habe, ein ähm, Musikbett drunter ballast, also so ein bisschen Tunes?
0: Hendrik, ist das möglich? Er ja, weiß, wie viel Aufwand das ist, so ein scheiß Musikbett zu finden? Ich kann erstens überhaupt kein eigenes Musikbett produzieren. Kannst du, du nicht weißt, selbst was
1: einspielen auf dem Xylophon oder sowas?
0: Ich habe ja ein Keyboard. Ich habe ja jahrelang Keyboard gespielt. Das ist aber zu Hause in Kelka mit Frankfurt. Das muss ich dann vielleicht äh, dann erst im Januar machen. Oder... Ich nehme eins von den Songs, die wir bisher hey, haben. Jetzt schreiben wir ein bisschen
1: ab. Also ich stelle mir vor, dass wir so ein bisschen diese Breaking News Hintergrundtöne unter diesen Top vorhaben.
0: Key Race Alert. Perfekt. Ja, super. Das Und mit diesen wir. Worten? Mit diesen Worten war es das für diese Woche. Wir hören das wahrscheinlich im neuen Jahr erst wieder. Guckt mal die Show Notes. Da findet ihr übrigens auch die Playlist, falls ihr die schon sehnsüchtig gesucht habt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Viel Spaß.
1: Viel Spaß mit der nächsten Folge, wann auch immer sie erscheinen mag.
0: <lacht> ja, genau. Ciao.